Mm, thank God for coffee. Hola amigos, ¿cómo están todos este día? Espero que muy bien. Mi hijo y yo estamos pero excelentes. Bienvenidos a episodio número 3. Thank God for Coffee en español. Y estamos de veras gozosos. Estamos trabajando en, en, en lo que es el, el equipo y el, el estudio. Y todo lo que llevamos a cabo, lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Estábamos riéndonos un poquito porque... Eh, estábamos poniendo aquí todo el equipo y me dice mi hijo, me dice, mira, hay una foto allá, mira qué guapo el hombre, es una foto de su papá, es una foto mía, y le digo, sí, míralo, híjole, y me dice, ¿qué habrá pasado? ¿Qué ocurrió? <ríe> le estaba diciendo una chistosa historia, el otro día estaba, estaba yo en, el, en una gasolinera y... Me dice un, un fulano ahí, un, un hombre, me dice, Adrián Chávez. Si usted se llama Adrián Chávez, pues Dios lo bendiga, ¿verdad? Pero me dice, Adrián Chávez. Y yo, pues no es mi nombre, pues yo no volteaba. Y Adrián Chávez. Y le di, y hasta que lo veo y me dice, oye, Adrián. Y le digo yo, no, disculpe, le digo, el, tiene el nombre equivocado. Y me dice, ah, pensé que eras mi amigo Adrián Chávez. Le dije, y no sé, no sé de dónde me salió, no sé por qué lo dije, pero le respondí, le dije, ah, pues su amigo ha de estar muy guapo el hombre. Y nos empezamos a reír los dos ahí en la gasolinera y ya nomás le dije, no se crea, le dije, Dios lo bendiga, que esté muy bien. Hay que aprender a reírnos, hay que aprender a, a, a saber tomar las cosas a la ligera, porque si no, los pesos de, este, de esta vida llegan a ser demasiados. Por eso es tan importante que usted acepte a Jesucristo y tenga una, una relación con Él, porque sin Él no pudiéramos obrar el día, no pudiéramos llevarlo a cabo. Amén. Vamos a entrar este episodio número 4. Ah, disculpe, número 3. Es el número 3, no el número 4. Estoy pensando en el número 4 porque vamos a tener una, una, un invitado especial para el número 4 que va a ser muy bueno y, y por eso dije el número 4. Pero este es el episodio número 3. No vamos a aborazarnos. Número 3. Y vamos a entrar al dato chistoso o interesante del café del día de hoy. ¿Quiénes están listos? Yo sé que están listos todos y ahí les va. ¿eh? Les voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes son los cafeteros más grandes de todo el mundo acerca del pa de país? ¿Quiénes son los cafeteros más grandes en todo el mundo de acuerdo a país? Bueno, ahí les va. La respuesta es las personas del país de finlandés que, que toman... Aproximadamente un adulto toma 27 libras de café al, al año. ¿Qué nombre? Es muchísimo. El, la persona, eh, el promedio de la persona en los Estados Unidos es de 11 libras. Así que usted piensa, pues me tomo mi, mi tacita de café todos los días. Pues en todo el año usted está tomando un promedio de 11 libras de café. Pero estos, estos, estas personas de de allá de Finlandia, son 27 libras de café. Amén. Pues Dios los bendiga. <risa> Vamos a entrar hoy a la palabra. 
Estamos todavía leyendo en el libro de Juan y honestamente Dios está haciendo algo maravilloso nosotros, en el equipo, en mi hijo, en la visión que nos ha dado. Yo siento el agrado de Dios sobre mi vida y espero que esto ha, ha de ser una bendición, que sea una bendición para su vida. Y la verdad es de que Cristo es el camino, Él es la verdad, Él es, eh, es por Él que hacemos todo esto. Amén. Entonces, estamos leyendo todavía en el libro de Juan, capítulo 1. Vamos a entrar en el versículo 14 y vamos a leer hasta el versículo 18. Tengo unas joyitas para usted en la palabra hoy este día. Cosas que nunca he escuchado a alguien enseñar, vamos a hablarlas hoy en este podcast. Entonces, si, si tiene la habilidad de tomar notitas... O si quiere al rato, escucha el podcast de nuevo y toma usted notas, hágalo, porque va a ser muy bueno. Amén. Leyendo de la versión Reina Valera 1960, es el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14 hasta el 18, y así se lee. Dice, y aquel verbo, hablando de Jesucristo, fue hecho carne, eso ya lo habíamos hablado, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos <coughs> y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Mire aquí, algo muy grande. Vea versículo 14, dice, Y aquel verbo, hablamos de que Jesús era el verbo, o es el verbo, es la palabra. Es la palabra. Jesús, su vida, es la palabra de Dios, la Biblia manifestada para que usted y yo tengamos un ejemplo de cómo llevar a cabo nuestros días. Eso es básicamente lo que es. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Ahí la palabra unigénito. Muchas veces usted y yo podemos poner, tener la interpretación en el lenguaje español. Tenemos lo que quiere significa, significa unigénito, pero muchas veces se nos olvida que la Biblia fue escrita eh, en, el, en el lenguaje griego. ¿Okay? ¿Por qué le digo eso? Porque yo soy una persona que conoce dos diferentes lenguajes, ¿verdad? Entonces, muchas veces, si yo quiero traducir algo y lo quiero traducir con una, con una palabra que es la traducción directa, no es lo mismo. No tiene el mismo sentido. Entonces, quiero entrar a lo que es el sentido de lo que es la palabra del texto original en griego. Y la palabra es monogénes. Monogénes es la palabra unigénito. Amén. Monogénes. ¿Qué quiere decir monogénes en griego? Mono quiere decir único o solo. No es mono como mono un animal, no. Mono significa solo o único. ¿Ok? Entonces, por eso que recibimos la palabra unigénito, pero muy bonito, vea esto. Genes quiere decir sacado de, o venido de, o traído de. 
¿ok? Entonces lo que está diciendo aquí la palabra es de que Jesús es el único que ha salido o viene de, y mire, mire versículo 18, dice, a Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Si Jesús es el único que es traído del Padre, si es el único que sale del Padre, si es el único que viene a darnos la gloria del Padre, la gloria de Dios, porque la misma Escritura dice que nadie había visto a Dios jamás, pero que ahora el Hijo nos hace reconocerlo. ¿Qué quiere decir? Ahorita le voy a decir lo que, lo que significa. Significa que Dios trajo a Jesucristo a este mundo y lo trajo de su seno, no de su seno, de su pecho. ¿Y qué está en su pecho? El corazón. Jesús es el corazón de Dios. Cuando yo digo una expresión y digo, mi esposa me conoce de todo corazón, eso es una expresión diciendo que mi esposa sabe todo al todo de mí. Sabe lo bueno, sabe lo malo, sabe de todo de mí. ¿Por qué? Porque soy humano. Pero cuando decimos que Dios no tiene fallas, Dios no tiene errores, Dios no es pecado, Dios no tiene nada de tinieblas ni oscuridad, y decimos que el Hijo, que es Jesucristo, sale del seno del Padre para dejarnos que nosotros reconozcamos quién es Dios y es la... <coughs> Disculpe, es la expresión, es la expresión visible del Dios invisible. Estamos diciendo que Dios es manifestado hacia nosotros por medio de Cristo. Por medio de Cristo Jesús, usted y yo tenemos eh, la manera de conocer al Padre. Dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, o sea, el que sale del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Juan, Juan, Juan Bautista conocía que el que venía era el Mesías, y que era antes de él, ¿por qué? Porque existió antes de él en la creación. En términos terrenales, Juan es aproximadamente seis meses más grande que Jesús. Amén. Entonces, él está diciendo, yo no soy más grande que Jesús de edad, porque él es más grande, él era primero que yo. Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Mire versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos. ¿Sí? Ahí él está hablando de Jesús, que Jesús estaba en la creación. La Biblia dice que todo fue creado por medio de él para él. Hablando de Jesús. Y me encanta donde dice ahí, versículo 16, dice, y gracia sobre gracia. Muchas veces nosotros no comprendemos lo que es gracia. Pensamos que gracia, si usted me escucha y me dice, bueno, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Qué significa eso? Déjeme decirle, le voy a explicar. Gracia no es simplemente un perdón. 
¿Sí? Mucha gente dice, no, pues la gracia de Dios es el perdón de mis pecados. La gracia de Dios no nomás es el perdón de sus pecados. La gracia de Dios es de que usted y yo teníamos una condenación encima por el pecado que hemos vivido. Que en términos de Dios, de acuerdo a la ley, de acuerdo a, a las, lo que Dios instituyó, usted y yo merecíamos juicio. La gracia de Dios no nomás es el perdón de los pecados, pero también es la gracia de Dios que Cristo tomó nuestro juicio, nuestra condenación en la cruz del Calvario. Por eso es tan importante que usted acepte a Jesucristo. Porque si usted no acepta a Jesucristo, usted está diciendo que usted va a responder por sus pecados. Y nadie puede decir en esta vida que nunca ha pecado. Porque todos somos pecadores. La palabra de Dios dice que si uno se levanta y dice que no tiene pecado, hacemos a Dios mentiroso. Por eso es tan importante que usted llegue a un momento en su vida donde usted acepte a Jesucristo y usted diga, Señor, yo acepto que tú moriste por mí en la cruz y de esa manera, por medio de tu gracia, tú me has removido el juicio que yo merecía por mis pecados. Esa es la gracia de Dios. No nomás es el perdón de nuestros pecados. La gracia de Dios es de que Dios, Él mismo, Pagó por sus pecados, por mis pecados y los pecados del mundo. Y lo hizo para que usted y yo tuviéramos una, una oportunidad de conocerle a Él. Y Él se glorificó Él mismo haciéndose hombre y encarnándose, viniendo por medio de una mujer. Jesucristo es, es Dios encarnado y a la misma vez es humano. ¿Por qué? Porque nace de mujer. Nace de la Virgen María. Mire, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Qué es la ley? Los diez mandamientos. Los judíos tenían, me parece que tienen todavía 613 leyes judías. Usted y yo no podíamos vivir esta vida sin tener que pecar. Viviendo en esta vida, usted y yo Hemos pecado. ¿Por qué? Porque nadie puede decir que nunca ha mentido. Nadie puede decir que nunca le ha faltado el respeto a sus padres. Nadie puede decir que nunca hemos tenido ídolos delante de Dios, cosas que valoramos más que Dios. Nadie puede decir que nunca ha, no sé, sentido lujuria o adulterio. Nada, nada de eso. No podemos decir eso porque todo, cada uno de nosotros, la palabra de Dios dice que todo ser humano... Decae corto de la gloria de Dios. Pero mire esto, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Usted me puede hacer la pregunta hoy, pero Pastor Jaime, entonces, si es así, si la ley trae muerte y trae juicio, ¿por qué la instituyó el Señor? ¿Por qué la hizo? ¿Quiere decir que la ley no es buena? No, la ley es buena. Déjeme decirle el por qué. No sé si tengo atletas o deportistas, gente que les gusta el deporte. No sé si le gusta a usted el fútbol, soccer, el fútbol mundial, o le gusta el fútbol americano, o le gusta el baloncesto. Pero déjeme explicarlo de esta manera. ¿Qué sería un deporte sin reglas? 
¿qué sería un deporte sin, sin una portería? ¿El fútbol sin una portería o sin media cancha o sin fuera de lugar? ¿Qué sería el fútbol americano sin líneas donde metiera uno un touchdown o no hubiera donde patear la pelota? Las reglas están instituidas para nosotros dejarnos, para, para que el humano tuviera la, el conocimiento del, buen, del bien y el mal. Si no hubieran estas reglas, si no hubiera la ley, usted y yo no tuviéramos claras definiciones de qué es lo bueno y qué es lo malo. Amén. Entonces, el problema aquí es que no somos lo suficientemente buenos ni uno de nosotros para poder vivir esta vida sin pecar. Entonces, como no, no podemos vivir sin el pecado, Dios abrió la puerta de salvación por medio de la cruz del Calvario para que usted y yo tuviéramos una oportunidad de conocer el corazón de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, que es el único que puede representar a Dios aquí en la tierra porque salió del corazón de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios mismo dijo, yo necesito salvar a mis hijos y lo haré de la, de la manera donde ellos van a llegar a conocer quién soy, qué busco, cómo es que hablo y cómo es que obro. Amén. Mira, mira, ve aquí versículo 17 para que no crea que estoy inventando cosas. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vivimos en un día hoy donde todos piensan que simplemente... Hay que vivir esta vida y morimos un día y todos vamos al cielo. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros encontramos gracia y la verdad de Dios por medio de Jesucristo. Por eso es tan importante que usted acepte a Jesucristo. Porque cuando usted dice, yo no acepto a Jesús, yo no acepto la palabra de Dios, Dios para mí no existe, usted está diciendo que usted no necesita el sacrificio de la, de la cruz del Calvario y no necesita nada de Jesús. Y la verdad es de que uno llega a la verdad y a la gracia de Dios, al perdón de los pecados, por medio de Jesucristo. Y Jesucristo únicamente. Vivimos en un día donde tú dices, dicen muchas personas, bueno, es que hay muchas diferentes maneras para llegar a Dios. Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy la puerta al Padre, yo soy Felipe le hace la pregunta y le dice a Jesús en un instante, le dice, Jesús, si tú nos enseñas al Padre, eso es más que suficiente. Y Jesús va y le responde a Felipe y le dice, Felipe, he estado con ustedes tanto tiempo y no me reconoces. Fíjese la respuesta. He estado tanto tiempo con ustedes y todavía no me reconocen, Felipe. Mire versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. Es cierto. Nadie, nadie pudo, pudo ver lo que es Dios en todo su esplendor, en, toda, en todo su poder. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Dios con el simple aliento hace estrellas. Nuestro sol. Imagínense que Dios creara nuestro sol con el simple aliento de su boca. La Biblia dice que en la palma de su mano caben todas las aguas del mundo. Un humano no pudiera ver a Dios en toda su gloria, en toda su grandeza. 
Pero también la, la, Biblia, la Biblia dice, la palabra de Dios, que Moisés hablaba con Dios cara a cara. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo puede decirme que la palabra de Dios dice que nadie podía ver a Dios y que nadie había visto a Dios, pero también la misma palabra de Dios dice que Moisés hablaba con él de rostro en rostro, a cara a cara. ¿Cómo es eso? ¿Cómo, cómo puede ser eso? Déjeme explicarle. Porque la representación y lo físico como Dios se manifiesta y está hasta en el Viejo Testamento es por medio de Jesús. Por eso es que Juan dijo, el que era antes que yo. El que, el que es después de mí fue primero que yo. Le hacen la pregunta a Jesús y le dicen, ¿tú te crees más grande que Jacob cuando estaba con la mujer en el pozo de agua? Y, y claro, él dice, sí, antes de Jacob yo fui. Y, y antes de Abraham, cuando está, está eh, discutiendo con los fariseos, los fariseos le dicen, y, y nosotros somos hijos de Abraham. ¿Tú te crees más grande que Abraham? Y él dijo, antes de que estuviera Abraham, yo ya era. A Dios nadie le vio jamás el unigénito, el que viene de Dios, el que sale del corazón de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por medio de Jesucristo, usted y yo llegamos a conocer quién es Dios. Llegamos a conocer qué es lo que Dios quiere de nosotros. Llegamos a conocer su Espíritu Santo.